0: Willkommen, liebe Freunde, Hörer und Leser zu unserer 32. Ist doch die 32. Ne? 32. Die 32. Folge Matchalatte. Ähm, heute wieder mit mir, mit Mascha und auch mit Lisa. Und ja, ähm, wo fangen wir denn da am besten an?
1: Wir haben sehr, sehr viel Feedback zu der letzten Folge bekommen. Äh, Richtig, verständlicherweise, die ja. Die war auch ein bisschen besonders der Mascha ähm, ein bisschen ausgepackt hat. Und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Danke, Mädels, dass ihr so ehrlich seid mit uns und so viel Vertrauen äh, in die Hörer habt. Und ähm, das wollen wir weiter so beibehalten und freuen uns natürlich, wenn das auch so ankommt.
0: Ja, definitiv. Also ich habe wirklich, ich glaube, echt hunderte von Nachrichten bekommen. Ich war vollkommen überwältigt. Es hat mir auch extrem geholfen. Ähm, es war nicht nur es waren nicht nur aufbauende Nachrichten, sondern, also es waren nur aufbauende Nachrichten, es waren auch tröstende Nachrichten, es waren aber auch Nachrichten mit Beispielen äh, von jungen Frauen, äh, deren Leben einen ähnlichen Verlauf genommen hat und das hat mir wirklich ganz, ganz viel Mut gegeben, ganz viel Kraft, also danke dafür, ähm, ich, ich wirklich, ich kann euch nicht genug danken, es war einfach nur, es war einfach nur überwältigend, wirklich, ich meine, beim Postfach war voll und ich war so ich, ich kam kaum hinterher mit dem Lesen und ich war einfach nur so krass, krass, krass. Es war einfach nur krass.
1: Und es ist so schön, finde ich, wenn man eben hier was reinsteckt und dann bekommt man so viel zurück von seinen Hörern, äh, finde ich mega. Und dann wird es sich weiter auch für uns gefühlstechnisch lohnen zu investieren.
0: Ja, vor allem, ich meine, ich war mir ja wirklich nicht sicher, ob ich die Folge online stellen sollte. Ich brauchte ja ein bisschen Bedenkzeit, wollte nochmal reinhören, wollte nochmal gucken und dann dachte ich mir so, egal, also ich meine, es ist halt einfach ehrlich und es ist halt, es war halt so... Willst du trotzdem nur mal kurz sagen, was passiert ist für alle, die vielleicht nicht die, den Podcast Ach. in der chronologischen Reihenfolge hören? Ähm, naja, was ist passiert? Ich Mein, mein Ex-Freund muss ich ja schon sagen. Ähm, ich habe auf jeden Fall nach fünf Jahren eine Trennung jetzt hinter mir, die ich gerade versuche zu verarbeiten. Und... Ähm, als wir den Podcast aufgenommen haben, war sie auch noch sehr, sehr frisch. Jetzt ist immerhin, sind immerhin anderthalb Wochen vergangen. <lacht> ähm, aber genau. zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen hatten, konnte ich nicht darüber reden. Och, Mali! Konnte ich nicht darüber reden, ohne, ähm, ohne dabei zu weinen. Es tut mir total leid, diese Hintergrundgeräusche. Ich kann da nichts für. Der Kater versucht, die ganze Zeit irgendwie verzweifelt, zu mir zu klettern. Ist gar nicht so einfach. Ähm, ja, aber... Um, sorry, ich habe gerade den Faden verloren.
1: <lacht> Alles gut, ich glaube, genau. Das, äh,
0: wir haben gestern letztes
1: Mal praktisch versucht, ein bisschen ihre, deine Trennung zu verarbeiten. Und, und ich stark sein. Und auch ein bisschen darüber zu sprechen, wie ist denn das oder wie anders fühlt es sich an, nochmal praktisch mit Ende 20 nochmal Single zu sein, gerade nach so einer langen Beziehung. Und ähm, dass da auch ganz viele Ängste natürlich mitspielen. Ähm, andere Ängste, als wenn man 20 ist. Und dazu haben wir echt richtig viele Nachrichten bekommen und es ist so schön, wie man sich da gegenseitig als Frauen bestärken kann. Äh, tatsächlich habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen, dass ich nicht so sensibel gewesen wäre letztes Mal. Ähm, das liegt tatsächlich daran, dass ich äh, verhindern wollte, dass es in ein reines Schluchzen ausbricht. Ähm, da natürlich ich auch, hat man glaube ich auch gemerkt, ähm, einige Bezugspunkte habe zu diesen Ängsten. Und zu diesem Thema auch Single sein und Angst haben, keinen Lebenspartner zu finden, Angst haben, den richtigen für eine Familie nicht zu finden. Ähm, und ich glaube deshalb, dass ich versucht habe, so ein bisschen auch einen Gegenpol zu bilden äh, gegen Maschas Emotionen. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich unsensibel bin, war. Ich hoffe, Mascha du siehst das genauso.
0: Ja, ich war beim äh, Schneiden des Podcasts ein bisschen angepisst, <lacht> aber... Ich weiß ja, wie's, äh, wie's, wie es wie du bist und wie es gemeint war. Ähm, insofern ist alles gut. Ich glaube, die Leser wissen ja auch, wie du bist. Und äh, Hörer. Ich, glaube auch, ich muss ähm, mich daran gewöhnen, dass ich nicht Hörer. Leser sage. Hörer.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ähm, bevor wir jetzt gleich sprechen, wie es dir jetzt geht.
0: Ist, glaube ich, auch für eine Freundin eine überfordernde Situation. Ne?
1: Ist es auch, weil ich bin immer so jemand, ich will dann eher bestärkend sein und bestärkend und wieder aufbauend und nicht bemitleidend. Weißt du, was ich meine? Und weil das, du brauchst kein Mitleid. Und da, das kommt vielleicht manchmal ein bisschen zu hart rüber, ähm, aber das ist nur gut gemeint. Und ich glaube zum Beispiel, dass, das ist ganz spannend, ähm, es gibt auch so eine wissenschaftliche Studie, dass zum Beispiel, das ist eher eine männliche Eigenschaft von mir, weil Männer sind eher so, dass sie sofort eine Lösung sehen wollen und sofort eine Lösung bringen wollen und eben bestärkend sein wollen. Frauen wollen aber gerne eigentlich manchmal auch ein bisschen einfach über das Problem reden. Richtig.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich wollte, ich weiß gar nicht, ob ich darüber... Doch ich wollte unbedingt darüber reden, ähm, aber ich wollte eigentlich stark sein und darüber reden und nicht in Tränen ausbrechen, aber, ähm, ja. aber es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und ich bin auch im Nachhinein sehr, sehr dankbar dafür und ich bin, wie gesagt, auch sehr, sehr dankbar ähm, für eure Anteilnahme. Also, und ich glaube, das ähm,
1: Schöne ist, also was vor allem so zurückkam bei mir war, hey, danke, dass ihr eben auch Schwächen zeigt und eure sensible Seite zeigt und die ganz normalen Ängste, die eben auch jede Frau hat, auch viele Typen bestimmt auch haben. Und das eben neben dem schönen ästhetischen Leben, was ihr auf Instagram darstellt als Blogger. Und ich glaube, deshalb, genau deshalb und auch wegen solchen Folgen ist der Podcast so eine geile Ergänzung zu unserem Content.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch zugeben, ich meine, ähm, Anteilnahme hin oder her ich wollte jetzt einfach diese Woche überhaupt nicht aus dem Haus gehen oder überhaupt nicht irgendwie auf Events gehen, wo andere Blogger sind oder sonst irgendwer, der mich kennt, weil ich einfach überhaupt keinen Bock hatte, auf das Thema angesprochen zu werden. Kannst du dir das vorstellen? Null
1: Bock. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich habe sehr viel Smalltalk diese Woche gemacht und es war
0: richtig anstrengend. Boah, ich bin auch so froh. Also ich wäre so gerne an sich zur Bread and Butter gegangen, aber die Vorstellung da irgendwie performen zu müssen und mich mit Leuten auseinandersetzen zu müssen und eben auf ja, auf dem Podcast und meine neue Situation angesprochen zu werden darüber auch irgendwie reden zu müssen boah, der, allein der Gedanke hat mich schon so überfordert, dass ich gesagt habe nö, ich bleibe einfach drin und kapsle mich so ein bisschen ab Aber wie fühlst du dich denn jetzt
1: so nach diesen eineinhalb Wochen?
0: Ähm, ich ich fühle mich ganz gut eigentlich, also ich bin ja, also ich bin tatsächlich Bisschen. Ich habe gedacht, es wird mir schlechter gehen. Ähm, als ich aus New York zurückgekommen bin, weiß ich, ich meine, in New York, das war so meine, meine kleine heile Blase. So. Und äh, als ich zurückgekommen bin, dachte ich, jetzt, jetzt geht es halt los. Ne? Jetzt geht das tief los. Aber ähm, ich muss... Vor allem also, auch wieder in die gemeinsame Wohnung zu kommen. Genau. Aber Sven ist ja nicht da. Ähm, insofern muss ich mich damit jetzt auch noch nicht so intensiv ähm, auseinandersetzen. Das heißt, ich bin in der Wohnung gerade eh die ganze Zeit alleine. Was mir auch ganz gut tut und ähm, was ich auch ein Stück weit auch genieße tatsächlich. Ähm, aber es ist schon, es erschreckt mich trotzdem ein bisschen, wie, wie wenig unglücklich ich bin. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen deswegen. Nee, aber ich glaube, das musst du nicht. Und ich glaube zum Beispiel... Ich denke auch ganz oft in so Situationen, in so Lebenssituationen, die passieren, ähm, hat man das Gefühl, man muss auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, weil zum Beispiel andere Menschen das einem vorgeben, weil Filme das einem vorgeben. Aber ich finde es ganz wichtig zu überlegen, stopp mal, ist das jetzt nur eine Reaktion, weil ich denke, ich muss so reagieren, weil ich denke, ich brauche eine Trauerphase von äh, drei Monaten, bevor ich irgendeinen anderen Typ angucken kann, weil das macht man nun mal so. Oder was fühle, fühle ich wirklich, was sich richtig für mich anfühlt? Und wenn es sich gut für dich anfühlt, was, wie du dich entschieden hast, wieso sollst du denn künstlich trauern sollen?
0: Ja, nee, das, das ist schon klar. Aber beispielsweise nach meiner ersten großen Trennung hatte ich ja das Gefühl, dass mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und ich war ja, also ich war ja nicht nur einen Tag oder eine Woche traurig, sondern ich war ja monatelang traurig. Aber das kam ja ganz überraschend auch für dich. Also da, ja. das war ja nicht einvernehmlich so wie jetzt.
1: Also klar ist es dann einfach. Ja, ja, es war auch eine andere
0: Trennung, es war auch eine andere Beziehung. Aber ich sag mal, im Vergleich... Ähm, gut, ich habe jetzt natürlich nicht damit gerechnet, dass ich monatelang traurig bin, aber aber ich würde schon eigentlich erwarten, dass es mir schlechter geht. Aber vielleicht kommt es ja noch, wenn, wenn, wenn ich Sven dann wieder sehe oder wenn er dann wieder da ist oder so. Ich bin oder na, wenn ja, ich bin er, so er so gespannt die darauf.
1: verlassen hat. Das kann ich mir vorstellen, dass das schon nochmal so ein Knackpunkt ist, wenn jemand dann wirklich gegangen ist mit seinen Sachen, dass der Moment so, bitte du, dann, dann rufst du mich bitte an und dann komme ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ähm, aber wollen wir nicht darüber reden, weil sonst, ähm, Ja, genau, und wir reden jetzt über was anderes, und ja. zwar tatsächlich, äh, du warst nicht auf der Bretton Butter, ich war auf der Bretton Butter, ähm, Freitag nicht, sondern nur gestern. Heute auch, oder? Heute gehe ich auch gleich nachher nochmal, ich gehe heute zu einem Panel-Talk, ähm, von Middlebury Barry zum Thema More Romance und auch unter anderem Mobbing auf digital, auf, im digitalen Bereich oder auf Social Media, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Erzähle ich dann nächstes Mal auch was davon. Ähm, die Britten Butter ist ein riesengroßer äh, Spielplatz für Mode und Lifestyle-Interessierte. Ich war gestern echt extrem überfordert, ähm, bin da reingekommen und es wirklich von jeder einzelnen Brandstation, von jedem Boost blinkt irgendwas und kommt dröhnende Musik und extrem, also ähm, ne, jeder kämpft um die Aufmerksamkeit der Besucher, ähm, was schon auch ein bisschen anstrengend ist. Es ist aber definitiv total viel geboten und die haben sich so Mühe gegeben, richtig geile Leute in den Start zu bringen. Und auch wirklich die Endkonsumenten, die dort vor Ort sind, waren alle so stylisch und so eine geile Crew. Also es war so wow.
0: Ich weiß, woran ich da ein bisschen denken muss. Als ich damals Teenager war, da gab es mich auch so eine Messe für junge Leute. You hieß die. Und wo ich so 13 war, ich glaube, die fand auch bei uns in Dortmund statt. Und das war für uns damals der Shit- ja, und ich glaube, die Bread and Butter ist nämlich echt was ähnliches. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, finde ich trotzdem nicht, was, also für mich bis zu einem gewissen Punkt sehr anstrengend, weil ähm, ich verschiedene Jobs dort vor Ort hatte und dann versucht man das Foto zu machen und zu fokussieren und sich kurz darauf zu konzentrieren, was man jetzt machen muss. Ähm, und das ist ja, auf einem normalen presse versteht das auch jeder und weiß jeder, okay, die muss, jetzt sich kurz, ne, die muss jetzt kurz das Foto machen oder die muss das jetzt kurz posten oder die muss jetzt kurz, ne, so. Und dort war es wirklich aber so, man wird die ganze Zeit irgendwie angesprochen, was, ich freue mich immer angesprochen zu werden, das ist was total Schönes, aber es ist in dem Moment, wenn du dann grad, wirklich gerade versuchst, irgendwas durchzuziehen, echt anstrengend, ähm, weil eben von jeder Seite immer irgendwie was reinkommt oder jemand ins Bild läuft oder, ne, so. und ich habe echt, wir haben für, alle Sachen doppelt so lange gebraucht wie normalerweise. Ähm, und dann war es echt super warm und ich habe vergessen, den ganzen Tag Wasser zu trinken, sodass ich, ähm, aber lag auch daran, ich bin auch viel zu früh aufgestanden, ich bin auch 5.30 Uhr aufgestanden, um noch was zu shooten vor der Bread and Butter. Heißt, ich war irgendwann um 10 Uhr so müde und hatte so krasse Kopfschmerzen, weil ich so dehydriert war, dass ich dann äh, gegangen bin. Ähm, und heute hoffe ich, dass es für mich ein bisschen entspannter wird. Äh, dieser Panel Talk wird, glaube ich, super interessant. Aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, für Endkonsumenten und für Leute, ähm, die da wirklich hingehen, sich treiben lassen und die Brandstation entdecken, ist es sehr, sehr cool. Und auch geile Artists. Also, Young Hohen gestern komplett durchgedreht. Er ist so abgegangen auf der äh, Bühne. Es war unfassbar. Wer? Was? Wo? So ein Rapper, Young Horn. Ah, okay. <lacht> Wurscht! <lacht> nee, ähm, wie war... Also wann, bist, wann bist du
0: zurückgekommen? Mittwoch? So, so gekommen, ne? Genau, ich bin am Mittwoch zurückgekommen, Mittwoch super früh und ich habe mich äh, in Arbeit gestürzt. Das habe ich noch nie so in der Form, ja, also was heißt nie? Also schon, aber schon lange nicht mehr. In der Form war ich so äh, produktiv hinter den Kulissen. Denn normalerweise, wenn ich so einen langen Flug hinter mir habe und ein bisschen Jetlag, dann lege ich mich erstmal hin und lasse den Tag so richtig entspannt angehen. ist noch nie passiert, dass ich quasi zurückgekommen bin, direkt Koffer ausgepackt. Ich meine, ich bin um sieben zurückgekommen. Ich habe quasi überhaupt nicht geschlafen. Mit dem Flug bin ich auch letztes Mal gekommen.
1: Mit dem Flug komme ich auch nächstes Mal.
0: Der ist assi, ne?
1: Nee, ich finde ihn geil. Weil wenn man dann morgens, ähm, Mittwochmorgens dann ankommt dann, äh, und dann gleich weiter durchzieht und äh, nicht schlafen geht, dann ist man auch sofort wieder in seinem
0: Rhythmus. Also ich weiß nicht, wer hier in seinem Rhythmus war. Ich, ich habe es dann geschafft, wirklich um 12 Uhr dann schlafen zu gehen. Ich habe bis Mitternacht durchgehalten, hatte um 10 Uhr einen super wichtigen Termin. Wache auf und es ist einfach mal fucking 13 Uhr. Ah! 13 Stunden am Stück einfach gepennt. Der Wecker hat geklingelt, ich habe es offensichtlich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe es auch scheinbar gebraucht, aber ja, 13 Stunden, Mann. Richtig ja. lang. Richtig lang.
1: Ähm, ich muss sagen, aber ich bin ja gestern auch eben um 22 Uhr ins Bett gegangen und bin heute um 10.30 Uhr aufgewacht. Also Was? Echt? Krass. Ja, auch richtig, richtig
0: müde. Aber du bist auch ein bisschen krank, ne? Ich, weil ich hatte heute Morgen keine Stimme. Ich glaube, ich bin nicht
1: krank. Ich glaube, ich habe gerade einfach einen richtigen äh, Work-Overload. Ähm, seit ich irgendwie zurück bin, Tanja und ich sind nur am Powern, ich war, Mittwoch haben wir jetzt eigentlich unser Picknick gehostet, wo du leider nicht, leider nicht kommen konntest. Genau, eigenes Event gehostet. War ähm noch
0: nochmal mit den Events, die ich gerade meide? Genau,
1: genau, <lacht> verstehe ich. Ich hätte dich natürlich beschützt vor dummen Fragen, aber gut. Nee, genau, eigenes Event gehostet, Mittwoch. Donnerstagmorgen äh, hatte ich einen ganzen Tag Shooting in Hamburg auch um 5 aufgestanden. Ich finde, 5 Uhr ist die fieseste Zeit. 6 Uhr, okay. Aber wenn eine 5 davor steht, aufzustehen, dann tut es einfach richtig echt, weh. Ja, voll. Ist auch der ganze Tag im Arsch. Hatte ich ein Shooting in Hamburg, mega geil, mit dem Fotografen Markus Lambert. 5 ähm, nee, Seiten Beauty-Editorial für die Couch und die Fotos geil. sind mega nice geworden. Ähm, Freitag den ganzen Tag im Büro von 19 bis 20.30 Uhr ohne Pause mit Daniel gepowert. Ähm, Samstag eben jetzt gestern 5.30 Uhr aufgestanden und Bread and Butter und Shootings. Und dann war ich gestern einfach so im Arsch. Und heute wieder Bread and Butter und nachher TV-Duell. Und nächsten Mittwoch wieder unser eigenes Event, das heißt Montag, Dienstag. Was, Was für ein, ein TV-Duell? Hier Martin Schulz gegen Angela Merkel. Ach so, ich dachte schon, du machst, da, ich dachte, du machst da jetzt irgendwie... Nein. Ich duelle nicht, ich bin nur Backstage. Aber okay. ich darf tatsächlich heute Abend beim TV-Duell dabei sein im Publikum und auch in dem Backstage-Bereich, wo praktisch das engste Team von den beiden ist und sie sich final vorbereiten. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, aber wie du ich bist
0: dann dort auch vor Ort. Ja, ich ja weiß das geil. Das auch. Das aber cool. ich weiß
1: nicht, wie viele ich snappen oder Insta-Storyen kann, aber es wird auf jeden Fall, werde ich dann meine Eindrücke mit euch teilen.
0: Oh, ich hoffe, ich kann da zuschauen. Aber ja, das ist ja auch eh gerade ein ganz wichtiges Thema, Freunde. Geht wählen. Ich habe mir jetzt auch die Briefwahl beantragt. Ist auf direkt auch direkt gekommen. Briefwahl. Ja, ich habe auch schon gewählt. Ich habe meinen Brief gut. schon abgeschickt. Sehr gut. Ja, ja, ja. Und ähm, vor allem die in Berlin. ne? Also ich wäre echt froh, wenn Tegel erhalten bleibt.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch. Also, also nicht, soll, nur, nicht nur jetzt alle bitte bei der Bundestagswahl mitmachen, sondern bitte auch für, alle für den Erhalt von Tegel stimmen. Das wäre mir extrem wichtig. Für meinen mein Erhalt meines Lifestyles <lacht> brauche ich auf jeden Fall den Flughafen Tegel.
0: Nein, aber ey, Schönefeld ist halt echt krass weit weg. Also da kommst du halt wirklich nie, niemals wieder so richtig nach Hause. Nee, aber Tegel soll erhalten bleiben. Ähm, gewählt habe ich auch schon. Es ist auch ganz einfach, Freunde. Ich glaube, ihr habt noch die Chance, ähm, online diese Briefwahl zu beantragen. Das heißt, ja. ihr müsst nicht mal irgendwas, das ist kein Aufwand, ja. Ähm, einfach online Briefwahl beantragen. Dann kommt der Zettel zu euch nach Hause, dann gebt ihr euch ja Kreuzchen und ähm, einfach zum Briefkasten laufen. Ihr müsst nicht mal irgendwas frankieren oder sowas. Einfach reinwerfen. Es ist aber auch lustig, ich meine, bis man sich da reingefuchst hat, die wollten wirklich so diese, dieses Wahlsystem so idiotensicher wie möglich machen. Aber es ist einfach nur kompliziert. Hast du dir das mal angeschaut? Ähm, ich habe meinen
1: Briefwahlantrag noch nicht abgeschickt. Also ich habe ihn ausgefüllt, liegt in meiner Handtasche, noch nicht eingeworfen.
0: Ja, weil es ist so blöd. Du musst also den also das in den blauen Umschlag, den blauen Umschlag in das und dann da rein und die wollten es halt ganz deutlich erklären, aber dadurch ist es halt mega kompliziert
1: geworden. Kennst du das? Ich glaube, das ist sowieso bei ganz vielen Dingen so, wenn man es versucht, zu, zu genau zu, äh, zu äh Erklären, dann wird es nur zu kompliziert.
0: Ja, definitiv. Ähm <lacht> Aber ich glaube, ich habe es hingekriegt. Und falls ihr Fragen habt, wendet euch da an mich einfach... Marsha ist
1: Wahlprofi jetzt den auch. Den Zettel in
0: den roten Brief vom Schlag, den anderen Zettel in den blauen, den blauen in den roten, zumachen, abschicken,
1: <lacht> ciao. Den blauen in den roten, roten, blauen. <lacht> ähm, okay, was steht bei dir so an jetzt die Woche?
0: Ich habe jetzt so einen aufregenden... Ähm, ja, heute shoote ich auf jeden Fall noch, eine ganze, äh, noch ein paar Runden. Ich habe jetzt wirklich die letzten Tage so viel geschootet, Freunde. Ich glaube, ich brauche einen ganzen Monat äh, keine Fotos mehr machen. Ist also so du bist da auch
1: genauso geil ehrgeizig wie ich, ne? Mehr, mehr, mehr. Und noch ein Outfit.
0: Ja, ja und nein. Ähm, ich muss den ganzen Kram ja auch noch irgendwann posten und die Texte dazu schreiben und ich auch die Bilder bearbeiten und sowas. Es ist richtig, richtig viel Arbeit. Ja, und heute eben... Auch nochmal shooten. Morgen geht es dann nach London, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, da ist nämlich auch ein Projekt, das auf mich wartet. Und generell wird das ein sehr, sehr unternehmungslustiger Monat bei mir, denn wenn ich zurückgekommen bin, ähm, geht es nach München und es geht nach Tokio. Also bist, bist du bist bis zu Wiesen, München. Nö. Schade. Ähm, nee, ich bin, ich bin ja für ein TV-Projekt, über das ich, ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann oder nicht, aber ich glaube, ich darf es halt wirklich noch nicht. Und deswegen kann ich halt nichts dazu sagen, nur dass es ein richtig, richtig, richtig geiles TV-Projekt wird ähm, für einen großen deutschen Fernsehsender. Und für diesen Fernsehsender werde ich ähm, nach München fliegen. Und dann werde ich für diesen Fernsehsender auch noch nach Island fliegen Ende des Monats quasi direkt aus Tokio nach Island. Ich glaube, größer könnte der Kontrast nicht sein. <lacht> Aber äh, ist vielleicht auch ganz gut so. Und auch noch zu einem zweiten Reiseziel werde ich für, diesen, äh, für dieses Projekt fliegen. Und ich freue mich schon extrem drauf. Wirklich extrem. Das Ganze wird dann ähm, im November ausgestrahlt erst. Aber ja, ich bin auf jeden Fall schon mitten in den Vorbereitungen. Es wird mega geil. Und ich, es könnte auch, glaube ich, ehrlich gesagt zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Aber das ist auf jeden Fall, ist auch nichts ist auch nichts Trashiges und auch nichts Schlimmes, sondern es ist wirklich cool.
1: Gott, ja, also ich finde, man hat immer so, ich finde, sobald man Content und, oder seine Person aus seiner eigenen Hand gibt, hat man schon immer ein bisschen Schüsse, mhm. Weil wir sind ja es echt gewohnt, alles zu kontrollieren, was von uns online geht und wie wir aussehen und dann, weißt du, so, wir sind schon ein bisschen Kontrollfreaks. Und wenn man dann das, und plötzlich andere Redakteure um einen rum hat oder andere ne, Videokameramänner, wie schneiden die das? Ähm, wie äh, cutten die nachher auch die Dialoge oder Geschichten, die man gesagt hat, zusammen? Da hat man schon immer Schiss, dass mit falsch dargestellt wird. T
0: total. Aber ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen, weil so oder so, es gibt ja den Podcast und. Ähm, die Leser. Da können
1: sie alle die Real-Us finden.
0: Nein, wirklich. Ist ein Medium von mir so authentisch wie der Podcast? Nein. Weil ich meine selbst, ich sag mal, selbst auf dem Blog die Outfits, die trage ich zwar so, aber ich sag mal, manchmal ersetze ich die High Heels beispielsweise durch Sneakers. Aber High Heels kommen halt einfach viel geiler auf Fotos und ich liebe es, High Heels zu tragen, aber eben auch nicht länger als eine halbe Stunde.
1: Ich kann den High Heels richtig gut durchhalten. Ähm, aber natürlich, ich weiß komplett, was du meinst, ist der Podcast trotzdem noch mal eine ganz andere Möglichkeit und das ist definitiv auch bei mir das authentischste Medium.
0: Ja, vor allem, weil wir uns auch nicht unbedingt irgendwie so selbst darstellen müssen. Ich glaube, darum geht es ja, weil man ja, und sieht dann, uns einfach nicht. Und auch in so einem Dialog, wie der jeweils
1: man auf den anderen reagiert, da, das kommt einfach, das geht nicht. Du kannst das nicht in einem Beitrag so rüberbringen. Ja,
0: siehst du? So, und deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass ich irgendwie im Fernsehen blöd rüberkomme, weil im Endeffekt wissen ja die. Hörer, wie man halt, also mittlerweile wissen die ja, wie man ist. Das heißt, selbst wenn ein schlechtes TV-Bild von mir so rüberkommt, wissen sie, okay, das wird vielleicht einfach sehr unvorteilhaft geschnitten.
1: Wow, weißt du, was bei mir ähm, gerade passiert, was, was mir gerade ein bisschen Schiss macht? Also nicht Schiss. Aber ähm, ich werde einige, ein paar Tage, wurde ich schon begleitet und werde noch begleitet von einem Reporter von der ZEIT die einen Artikel schreiben und das ist ganz weird, wenn man kein Interview führt, sondern wenn der einfach einen nur begleitet und Notizen schreibt. Zum Beispiel bei dem Shooting in Hamburg weil er dabei und ich so, wisst Fragen stellen oder so? Und er so, nö, nö, ich beobachte einfach nur. Und er hat dann einfach so mitgeschrieben so, was ich zum Fotografen gesagt habe, oder zum Stylisten, oder so Dialog und Ich weiß nicht genau, was er aufgeschrieben hat, aber er hat einfach nur beobachtet. Und es war so weird. Und dann war der Gast ist wirklich richtig weird. Ich weiß, dann war der Gäste auch mit auf der Bread Butter und ist uns einfach nur gefolgt. Und hat halt so beobachtet, was sie so machen und mit wem sie so reden. Hat so gefragt: Ah, und wer war das jetzt? Und ne, so.
0: Warte mal, hast du ihn hier irgendwie zufällig heimlich reingeschleudert? Nein, er sollte
1: nicht dabei. Aber er weiß, dass wir auch einen Podcast machen und hört sich den auch einmal an. Ähm, aber trotzdem finde ich das spannend und gut, weil das ist ähm, aufgebaut. Der Artikel baut praktisch auf dieser Fragestellung auf oder auf der Aussage von, von Caro Dauer in dem Manager-Magazin-Interview von wegen, hey, alle denken nur, ich trinke den ganzen Tag Kaffee, aber so ist das Bloggerleben nicht. Und jetzt wollen sie praktisch wirklich so einmal aufrollen und dabei sein, so wie ist das Bloggerleben denn, denn wirklich? Und das Krasse ist ja echt, ähm, es reicht halt nicht, einen Tag mit dabei zu sein, um das mitzubekommen, weil es einfach ein Puzzle aus so vielen einzelnen Geschichten ist, die dann so ein Gesamtbild abgeben. Deshalb begleitet er einfach uns mehrere Tage und kommt auch einmal dann ins Office zu uns und macht dann nochmal irgendwie ein ruhigeres Interview. Aber da hat man dann trotzdem Schiss. So, wie viele wie Tage ist er
0: denn jetzt dabei?
1: Also er war ja schon zwei Tage dabei und ich glaube, wird noch einmal bei einem Projekt von uns dabei sein und einmal ins Office kommen, also vier Tage insgesamt.
0: Und steht er dann auch mit dir um 5 Uhr auf?
1: Nee, das sieht er ja dann aber auf Insta Story. Also er schaut dann auch die Insta Story und ähm, alles, was er dann praktisch nicht mitbekommt, <lacht> sieht er ja dann da.
0: Ja, aber das oh, ist könnte man eigentlich so von, von A bis Z eigentlich theoretisch durchziehen, ne? Auch schön du, mit. Du und stell dir mir
1: vor, stell dir mir vor, ein Tag. Also wenn das jemand wirklich mal eine Woche mitmachen würde, mein gesamtes Leben, ich, das wäre so geil. Ich würde das unbedingt wollen, dass das jemand mal macht. <lacht> ja, oder? Einfach nur, um es mitzubekommen. Nee. Das wäre so ehrlich. Voll. Und auch einfach so mitbekommen, weißt du, wie es gerade in meiner Wohnung aussieht. Weil, Masha, bei mir ist nicht so aufgeräumt, weil ich war ja jetzt ganze Wochen unterwegs. Bei mir, meine Wohnung ist Horror. Wirklich. Das kann man niemandem zumuten. Es sind nur so verschiedene Stationen, wo ich alles fallen gelassen habe. Man sieht einfach, dass ich es gerade einfach nur mein dass ich mit der umziehe und schlafe. Aber einfach so das Bett freiräumen muss, um überhaupt ich aber auch gestern,
0: Ich habe gestern aufgeräumt, es war richtig lange und richtig intensiv, weil ich ja nicht so Bright and Butter gegangen bin und beschlossen habe, zu Hause zu bleiben. Und wenn ich beschließe, zu Hause zu bleiben, ähm, dann räume ich halt eben auch auf. Außerdem habe ich schon erste ja, Herbstgefühle, kann man fast sagen. Ich sitze hier auch mit so einem Pulli, bin auch angeschlagen, auch bin auch ein bisschen krank. was ist denn los? Ja, richtig übel. Ähm, trinke ganz viel Tee zurzeit. Ja, also ich bin schon eigentlich voll im Herbst drin. Ich trage auch Herbstmode, mach Werbung für Herbstmode. <lacht> so.
1: Ich habe auch, hab auch schon ähm, trenchcode lux geshootet.
0: Ja, ich habe ja in New York super viel Herbst geschootet und halt eben auch Pullis und da waren es aber halt einfach mal 30 Grad so gestorben. Aber es war auch nicht so schlimm. Besser als andersrum. Besser als wenn man so Sommerklamotten im Winter schießt, kann ich dir sagen. Ähm...
1: Ich habe tatsächlich auch einige Fragen bekommen, mal schauen.
0: wir die, die einfach durchgehen. Mhm.
1: Oder? Ja. Ähm, ich habe die jetzt immer, weil die kommen natürlich so unregelmäßig. Also ich versuche die dann immer zu screenshotten, weil ich die ja sonst nie wieder finde unter meinen Messages.
0: Soll ich auch mal schauen?
1: Mhm. Ah ja, das, ich fand das zum Beispiel jetzt spannend. Ähm, auch eine 28-Jährige, ähm, die gerne feiern geht. Und dann schreibt sie, ich werde oft beim Feiern im Club verurteilt, ob ich nicht schon zu alt bin, um jedes Wochenende Clubben zu gehen oder ob ich mich nicht lieber mal um Mann und Kinder kümmern will. Geht man in dem Alter auch regelmäßig feiern? Was? Du bist zu so alt? Mich macht das traurig und der Druck nach dem Gesellschaftsideal steigt. Ist dir das auch schon passiert und wie gehst du damit um? Kontern oder weglächeln? Ich finde das ganz spannend, ähm, weil ich glaube wirklich, dass es, es ist auch viel normaler, dass im Club alte Typen rumhängen und richtig junge Mädels angraben und da sagt niemand was und das gehört total dazu, dass die da sitzen mit ihren Flaschen am Tisch und sich aufgeilen, aber wenn äh, Frauen über 30 regelmäßig im Club feiern die und richtig Spaß haben, dann werden die dafür verurteilt und man denkt so, ja, hm solltest du da jetzt nicht langsam mal raus sein?
0: Also ich finde es eher sehr respektabel, dass sie es schafft, jedes Wochenende noch wegzugehen. Weil ich habe Respekt
1: davor. Ich so, wow, wie machst du das?
0: Weil Ganz ehrlich, wenn ich einmal weggehe, ich, ich wollte ja auch eigentlich jetzt ähm, weggehen, aber habe ich irgendwie jetzt doch keinen Bock gehabt. <lacht> naja, wie auch immer. Äh, ich finde es auf jeden Fall sehr bewundernswert, weil wenn ich weggehe und was trinke, dann habe ich auch erstmal für die nächsten Wochen genug. Ich schaff's gar nicht, so körper, rein körperlich. Ich brauche ja auch zwei Tage, bis mal so ein Kater dann weg ist. Also das kommt gar nicht in Frage, ähm, dass ich jede Woche weggehe. Was geh. ich glaube, was wichtig
1: ist jetzt auch auf so, ähm, wie geht man damit um und ist das normal oder unnormal? Ich glaube, das Wichtige ist eben, worüber wir schon mal gesprochen haben, aus welchem Grund gehst du feiern. Wenn du feiern gehst, weil du tatsächlich eigentlich... Ähm, alleine bist und deprimiert und gern einen Freund hättest und verzweifelt betrunken im Club einen Typen suchst, dann ist das vielleicht der falsche Grund und dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob das richtig ist. Aber wenn du gerne fallen gehst, weil ähm, das dir total viel gibt und weil du dich unfassbar lebendig fühlst und weil du es liebst zu tanzen und weil du mit deinen Leuten eine gute Zeit hast ähm, und weil es vielleicht auch wirklich ein, dich irgendwie entlastet oder ein Ventil auch für Stress ist, ähm, wie auch immer, da findet ja jeder seinen Weg, dann, ähm, dann go for it. Ich glaube, äh, wichtig ist, dass man sich selbst gegenüber ein gutes Gewissen haben kann, ähm, dass man aus den richtigen Gründen fallen geht und dass es einem gut tut im Endeffekt. Ich glaube trotzdem, dass es genügend Leute gibt, äh, ob Frauen oder Männer, die fallen gehen und am nächsten Tag fühlen sich viel beschissener als ähm, davor und dann sollte man sich überlegen, ob das das Richtige für einen ist.
0: Ja, also verurteilen würde ich es auch auf gar keinen Fall eher bewundern. <lacht> Und wie soll sie damit also,
1: umgehen? Was würdest du sagen, wie soll sie damit umgehen? Ja, wobei, also
0: gleichzeitig finde ich es jetzt aber auch, also finde ich es fragwürdig, wenn es so der Lebensinhalt ist, weil ich kenne auch genug Leute, deren Lebensinhalt ist, einfach das feiern zu gehen. Und ähm, das finde ich dann halt immer so ein bisschen, weißt du, wenn man irgendwie sonst nichts auf die Reihe kriegt. Und dann ja, also, aber
1: ich weiß es nicht. Unser Lebensinhalt ist zu bloggen.
0: Ja, aber ich meine, wir verdienen ja auch damit Geld. Ja, vielleicht. Also, klar, wenn man jetzt Partyveranstalter ist oder sowas, dann ist es noch was anderes. Aber ich meine, wenn man jetzt einfach. Also, hast du keine Beispiele irgendwie im engeren, äh, im, 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 ähm, im Bekanntenkreis mhm. von Leuten, die halt wirklich immer irgendwie feiern gehen, aber sonst, nicht aufs, sonst nichts auf die Reihe bekommen und doch, aber und Hauptsache jeden Abend in der Bar abhängen?
1: Doch. Ähm, ich habe so Beispiele auch von sehr, sehr talentierten Leuten, die äh, zu viel feiern und tatsächlich deshalb, glaube ich, auch nicht 100% Gas geben in dem, was sie eigentlich könnten und in dem, was sie eigentlich Bock haben. Mhm. Und dann finde ich es auch verschwendet so ein bisschen. Aber ich glaube, man kann es trotzdem nie vorschreiben. Und ich glaube, wenn, wenn mir das passieren würde, dass also ich meine, ich bin ja auch 28 sonst, ne? dass ich irgendwie ein paar Mal im Club getroffen werde und dann sagt jemand ernsthaft zu mir, ey, ist es noch so angemessen, weil du bist ja schon 28? Na, das ist dann so, würde ich das glaube Wird ich richtig Sinn. laut loslachen, würde sagen, ähm, wie und das ist in Ordnung, wenn hier ein Typ, der aber 55 ist, jedes Wochenende hier äh, chillt.
0: Nee, nee, das ist ja auch in Ordnung, so nach dem Motto Hard Play Hard. Aber ähm, so war das ja natürlich auch nicht gemeint. Ich
1: glaube, eben, es kommt auf die, kommt auf die Motivation drauf an und ob man was anderes als Lebensinhalt noch hat, wie du auch gerade gesagt hast.
0: Ja. Aber so hm. prinzipiell ist man definitiv nicht zu alt zum Feiern. Also ich, nee, also das fühle ich jetzt auch überhaupt gar nicht. Hm. Ich glaube, man feiert einfach anders. Also ich auf jeden Fall. Ich gehe zum Beispiel früher schlafen. Auch wenn ich schlafe. <lacht> ich halte aber nicht mehr bis 8 Uhr morgens durch. Ich will, aber es geht einfach nicht. Mhm.
1: Voll. Ähm, und dann hatte ich noch eine weitere Frage.
0: Ich habe gerade bei mir geguckt, ich habe irgendwie keine richtigen Fragen. Also keine, die wir nicht schon irgendwie hier und da haben. mal beantwortet haben. Mm. Also guckt einfach mal oder hört einfach mal in die ähm, älteren Folgen rein, weil super, super viele Fragen haben wir schon beantwortet.
1: Hier ist noch eine gute Frage. Was motiviert euch täglich? Ähm, gerade wenn ihr so ein hohes Arbeitspensum habt, wie es zum Beispiel jetzt bei mir gerade der Fall ist. Was, Was möchtest dann?
0: du mir damit sagen? Nee, nee,
1: bei dir auch, aber ich meine nur, also bei mir ist es gerade extrem, dick. also ich hab, bin schon nah an der Überforderung, dass ich sagen würde, es ist, ich habe gerade auf jeden Fall zu wenig Zeit für mich selbst.
0: Hat man das jemals überhaupt? Was meinst du? Ja, genug Zeit für sich selbst. Also das ist schon Weiß gar nicht mehr mein ich Anspruch.
1: Gerade bin ich so, ich hätte schon mal wieder Bock, dass mir auch richtig langweilig wäre, finde ich schon richtig geil, mal so richtig, richtig langweilen. Ähm, ich glaube, da wird auch ganz viel Kreativität wieder hochsprudeln, aber ähm, gut, das ist jetzt einfach jetzt zwei Wochen extreme Phase bei uns wieder und danach ist es auch wieder gut. Danach ähm, sind wir auch wieder ein bisschen lockerer. Ich glaube, motivieren dabei tut mich tatsächlich, ich liebe es auch, mich selbst herauszufordern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Mascha, aber bei mir ist wirklich Nö, so... Nö, gar nicht.
0: Dein Scherz natürlich.
1: <lacht> ich challenge mich mehr gerne selbst. Auch so, als wir darüber gesprochen haben, so bei einer Fashion Week, wie viele Outfits schafft man am Tag oder... Ähm, ich bin den ganzen Tag irgendwie gebucht und klar schaffe ich das noch um 5.30 Uhr aufzustehen und fünf Outfits zu shooten. <lacht> irgendwie muss man sich, ich bin schon so jemand, ich beweise es mir schon auch immer wieder gerne selbst, wie viel Energie ich habe. Ähm, wie so eine, genau, wie so eine kleine, wie ein kleiner Wettbewerb mit sich selbst. Aber ich glaube, man muss da aufpassen, dass man dann doch vielleicht irgendwann mal auch genug bekommt. Ich habe mhm. das Gefühl, ähm, also bei Tanja und mir ist definitiv so, wir arbeiten so viel, weil wir auch definitiv teilweise nicht genug bekommen.
0: Okay. Also ich arbeite auf jeden Fall immer gerne so viel, ähm, also auch wirklich gerne, weil ich einfach meinen Job so liebe und ja. weil ich ihn gerne behalten möchte. Das ist ja immer so ein Druck, der, dahinter, äh, der da auch irgendwo hinter steckt, weil wenn du dir einfach irgendwann keine Mühe mehr gibst, dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster. Die Branche ist nun mal so und sie ist nun mal so aufgebaut und sie ist nun mal auch irgendwo hart und erbarmungslos und du musst halt einfach immer dein Bestes geben, um ähm, weiter vorne mitspielen zu können. Und deswegen ist es auch eben bei mir so, dass das so meine tägliche Motivation ist, dass ich auch weiterhin das machen kann, was ich so sehr liebe. Und das ist meine, also dafür stehe ich auf und dafür arbeite ich und dafür arbeite ich gerne auch bis in die Nacht. Mhm. Und ähm, dafür gönne ich mir halt auch eben nicht unbedingt so viele Pausen. Das ist voll spannend, dass du das so sagst gerade. Ähm, ich glaube, das ist bei uns definitiv auch so, dass
1: ich das, ich nehme nichts davon für selbstverständlich, was gerade so passiert, sondern ich denke bei allem so, es könnte morgen vorbei sein, auch, auch zum Beispiel gestern so, dann, dass wir, keine Ahnung, bei der Hugo-Show in der ersten Reihe sitzen. Ich denke dann trotzdem unterbewusst irgendwo, denke ich, ja, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Zufall, ne? Also nächstes Mal sitze ich dann nicht wieder erste Reihe. Ich denke nicht, klar, selbstverständlich, war logisch, dass ich jetzt erste Reihe sitze und das wird weiter immer so sein. Auf gar keinen Fall. Ich denke eher so, ich bin mega dankbar und denke aber so, fuck, ich muss jetzt hart dafür arbeiten, dass das nächste Mal wieder so passiert.
0: Ja, ja, voll. Und ich meine, die Branche gibt ja halt auch eben so das Gefühl, und das merkst, also gerade wenn du noch so lange dabei bist ähm, und so viele hast, kommen und gehen sehen, stellt sich da halt auch irgendwann so ein, so ein innerer Druck einfach ein. Also bei mir jedenfalls.
1: Aber findest hast du so viele Leute tatsächlich auch schon gehen sehen in unserer Branche? Ich weiß es gar nicht,
0: ob mir Ja, siehst das ist du, das ist nämlich das Problem. Die sind einfach gegangen und du erinnerst dich einfach nicht mehr an sie. <lacht> <lacht> Was oh, denn? Ist so... Also ich, ja klar, also so ganz verschwinden wirklich so diese, also verschwinden die Leute wirklich selten, aber ähm, ich finde das schon, das ist schon ein Punkt.
1: Übrigens, ähm, habe ich jetzt, äh, ich habe selbst ja gar nicht so viel Zeit, meistens Podcasts zu hören. Ähm,
0: nicht mal unseren eigenen möchte ich kurz dazu anmerken. Ja genau, nicht mal unseren eigenen.
1: Ähm, ich habe jetzt äh, hier Hotel Matze gehört mit...
0: Ähm, Jakob, ich? Ja, ich habe auch angefangen, ähm, das zu hören, aber da musste ich irgendwas anderes machen. Aber ich habe es mir auch tatsächlich eher wegen Jakob angehört als wegen Hotel Matze. Weil Jakob einfach, ich höre einfach Jakob gerne zu.
1: Ich finde ähm, Hotel Matze grundsätzlich, ich habe auch in die anderen Folgen reingehört und finde es sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Es ist halt ein anderes Format, weil immer unterschiedliche Leute interviewt werden. Aber ich finde auch, also. Der Karl-Jakob hat einfach als Person eine ganz spezielle Aura und wie er mit seiner Lässigkeit auch den Job, den unseren Job auch umsetzt. Ähm, Finde ich super spannend. Und er sagt ein paar ganz smarte Sachen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, definitiv. Also ich, also, was auch mal Jakob schafft, ist, mal, ist immer gut. Ist so. Was guckst du mich so an? Nee,
1: nichts. Alles gut. <lacht> Ihr seid ja schon auch echt länger befreundet.
0: ja. Schon. Ähm, ich mag ihn halt auch wirklich gern so. Also beide, auch David. Mhm.
1: Ja, aber die sind auch sind auch ein Phänomen der Branche. Äh,
0: Dandy Diary, by the way.
1: Genau, ich finde zum Beispiel, was ich auch super gut fand, er hat auch gesagt, er sagt ganz klar, wenn ihn jemand fragt, was ist dein Job, sagt er ganz klar, ich bin Modeblogger. Und versucht das auch nicht so dumm rum rumzudrehen und zu sagen, ich bin digitaler Vorreiter und ich bin Influencer. Mal sondern äh, ganz klar zu sagen und zu stehen zu sagen, ich bin Modeblogger und damit auch vielleicht es zu schaffen, eben das Bild oder das Wort Modeblogger eine mit einer anderen Assoziation aufzuladen oder Leute zu überraschen, ah was, du bist ein Typ und du bist eben nicht perfekt frisiert und du bist auch Modeblogger.
0: Das fand ich total gut. Nein nein, 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 bei Jakob muss man schon sagen, da muss ich ihn mal wieder in Schutz nehmen, Jakob ist immer perfekt frisiert. Also wenn Jakob etwas ich, meine, ist, doch, ich oh, das hat nicht, ich meine, ja, 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 ich, ich meine jetzt
1: nicht, er ist halt kein äh, blondes Lockenmädchen, was man
0: Manchmal hat, ist er das auch.
1: Manchmal <lacht> ist er auch blond gesagt. Aber kann ich das da empfehlen. Hast du irgendwas, äh, etwas Lieblingskonsumiert oder ein Lieblingslied gehabt diese Woche oder ein Lieblingsartikel oder was, was ich, äh, ein Film den du geguckt hast?
0: Ähm, ja, ich habe das Staffelfinale von Game of Thrones mal wieder geguckt und zwar in Amerika. Das war ziemlich krass. Ich weiß, du guckst das nicht. Ich kenne dafür umso mehr Menschen, die es gucken. Ich war ein wenig enttäuscht und ich war auch ein wenig angepisst und das ist halt jedes Mal eine emotionale Achterbahnfahrt, diese Serie für mich zu gucken, ja. Und ich finde es total scheiße, dass, also nee, ich kann jetzt nicht spoilern. Nee, 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 ich kann jetzt nicht spoilern. Aber ähm, ich fand ein paar Entwicklungen einfach nicht so geil. Bleiben wir mal dabei. Ähm, aber ansonsten, was habe ich denn sonst noch konsumiert? Ich habe
1: viel. habe ich dir schon erzählt von meiner Lieblingsserie, Master of None? Habe ich das schon erzählt letztes Mal? Oh mein Gott, ich muss das unbedingt gucken, Netflix-Serie, Master of None. Ich habe tatsächlich, ich weiß, es schon ein bisschen länger auf Netflix online oder vielleicht auch nur in Amerika schon so lange, aber das ist so lustig, oh mein Gott, es geht um so eine Gang in New York, so eine Jungsgang oder so, ja, ein Mädel ist auch dabei die so ähm, Es ist ein bisschen sehr unsere Generation, über Dating Life, ähm,
0: Tinder. Äh Apropos, ich habe mir immer noch kein Tinder runtergeladen. Ich will schauen, wie lange ich es durchhalte, kein Tinder zu haben. Als Single?
1: Ja. Ähm, das neueste, emanzipierte da, äh, Version davon ist ja jetzt Bumble.
0: Ja. Weißt du, was der Unterschied ist? Das eine ist eine Single-Plattform, das andere tut so, als wäre es keine Single-Plattform, ist aber trotzdem eine?
1: Ja, <lacht> und bei Bumble, die tun auch so, als ob sie die emanzipierte Form davon wären, weil Frauen die Männer anschreiben müssen. Und Männer können die Frauen nicht anschreiben.
0: Ja, aber das ist doch auch scheiße. Ich will ja auch angeschrieben werden. Ich, ich werde
1: auch einfach gerne angeschrieben.
0: Aber ich will jetzt erstmal keinen Tinder haben, ich bin dafür noch nicht bereit. Naja, auf jeden Fall ist diese
1: Serie unfassbar lustig und ähm, <lacht> bitte schaut das.
0: So weißt du was ich aber ähm, ich habe wie etwas wieder neu entdeckt Weil manchmal muss es ja nicht immer wieder was Neues sein manchmal kann man ja auch wieder altes aufleben lassen und ich habe ähm, in New York einfach mal wieder Placebo auf und runter gehört ich weiß gar nicht wie ich drauf gekommen bin aber ich habe ich hab einfach wieder Placebo für mich entdeckt das war jahrelang meine Lieblingsband und ich habe sie jahrelang noch nicht mehr gehört und ähm, jetzt habe ich mir nochmal die ganzen Alpen angehört und sie sind einfach so geil, ist so eine geile Band und was ich ähm, auch für mich wiederentdeckt habe, auch unter anderem wegen einem Artikel von Refinery, ist der damalige Soundtrack von Cruel Intentions, der von Eiskalter Engel. Richtig. Bester nice. Soundtrack ever, ever, ever. Den habe ich mir auch noch letztens Mal wieder reingezogen. Ähm, ich habe jetzt ein äh, neues Lieblingslied
1: von mir, ist ähm, von Rin, auch einem deutschen Rapper. Ähm, Monika Bellucci heißt das Lied und... Äh, ist auch sehr, sehr Berlin, sehr, sehr unsere Generation. Und das Video dazu hat ähm, Vitali gedreht. Ach, geil. Und eine Freundin von mir, die Sissy, ist auch sogar im Video drin. Und das fand ich irgendwie alles lustig. Und drin ist heute übrigens auch bei der British Butter. Also äh, der Kreis schließt sich. Okay. Ah, Monika Bellucci, geiles Lied.
0: Okay, werde ich. Ja, weil, also meinst du, mir wird es auch gefallen? Hm, ich spiele sie gleich nochmal vor. Okay. <lacht> okay, Mascha, du ich glaube, das war's. Nö. Also wir sind auf jeden Fall wieder bereit für Fragen. Stellt uns gerne welche. Ich werde auch demnächst wieder ein ähm, Bild von uns zusammen hoffentlich posten. Wir müssen nur noch eins machen, <lacht> ähm, wo ihr dann eure Fragen stellen könnt. Am besten schon welche, die wir noch nicht beantwortet haben. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Danke, danke, danke für euer Feedback. Danke für eure Liebe. Ich weiß manchmal echt nicht, womit ich sie verdient habe, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.